0: 会集中排列，集中排列的时候，呢，神经系统的白质，那、嗯、咱们有时候看到人外伤了，脑子破裂流出一些白的东西，特别是脑子中间里边的那些物质，就大脑的白质，啊，小脑的白质，什么脊髓的白质，就中枢神经系统的白质，就是由这个凸起排起来的，这个凸起排起来的这个白质往往具有传导功能，那那细胞体产生物质，然后它就传导功能。啊，就可以去传导。那么，在这个细胞与细胞连接的时候，它是用什么方式来连接呢？那有的细胞，比如说，它就可以是树突和树突相连接，就这俩手站上一接，可以的。也有的可以说呢，这个树突和轴突连接，也可以是这样的连接，都可以。啊，就连接的方式也很多。不管怎么连接，假设我这俩手是两个神经细胞，我们要在这儿。凑得紧密一些，连接对不对？那么连接起来的时候，这个这这这末梢的这连接的部位叫什么呢？我们叫突触，突突然突然突然的那个突触触发的那个触叫突触，啊，那么这第一个细胞呢，我们叫突触前膜，这个膜这个细胞膜这叫突触前膜，第二个这个呢，我们叫突触后膜，中间就是叫突触间隙，就这种作用，对不对？那我们补充营养的目的呢？那我们就是要让这神经细胞的功能增强。那我们怎么增功能增强啊？那神经细胞利用蛋白质呢？我们这两天也知道了，可以增加神经递质，是不是？神经递质在这儿增加出来以后，它受刺激了，它叫传导，它就把这个递质要通过这或者这后面，它给它释放出去。那怎么释放啊？那我告诉你啊，要释放的速度提高，你是不是得蛋白质合成的好，递质产生的多，对不对？浓度达到我们需要的要求，对不对？你要生产多巴胺，那就得苯丙氨酸呀、啊。你苯丙氨酸不够，那你就像陈景润一样，得帕金森氏综合症，什么玩意儿？多巴胺减少症。陈景润那年轻轻的数学家，呃，这这震颤，那就震惊不了啊。多巴胺合成少了也不行啊，对不对？上个汽车也没人挤，他自己就掉下去了，摔摔就重伤，对不对？光知道眼帅，没人管营养，这也不行啊！我说我们年轻的数学家还得一那样的病，巴金森是综合症，最后就是痴傻，就傻了，对吧？所以蛋白质呢要保存充足，于是神经递质呢就产生，它物质产生了，当它受刺激的时候，它要兴奋，兴奋就是产生，赶紧快把那产生的东西往外挪，告诉另一个细胞，我,我们现在主人让我们是要清醒啊，你赶紧快清醒，兴奋吧，啊。那产生的这些物质怎么挪得快呢？这得有钙，所以钙就参与神经递质的释放。钙，它会从细胞的外面，当你产生递质的时候，这个钙呀、啊，这个细胞外面有，里边有啊，钙一下子进去，就从什么呀膜通道上进去了，对不对？从膜通道上进去以后呢，然后那里边的液体变稀，啊，然后那小泡移动速度加快。快快快，往这些尖尖上挪，这也往这挪。于是怎么样？很快的就挪到了突触前膜前面。突触前膜它会这个小泡压迫这个上面的这细胞膜出来，到了突触间隙。于是这个细胞得到信息了。哦，现在这个人呢、啊、要清醒，咱们得正肾素啊，乙酰胆碱，咱得让它醒醒来呀。于是这细胞也同样的开始传递。所以钙在这起这个相当重要的作用。你要不补充钙，这神经细胞的传导功能、兴奋的功能全部受到就障碍，啊，这刚才我们讲的这个神经元呢，就是有这种特点，啊，你要想这个功能好，最起码的就是蛋白质钙，其实剩下的一些营养素啊，都是在那儿要让这个蛋白质和钙能很好的去发挥作用，啊，那我们这神经细胞这功能我们清楚了，对不对？那下边我们刚才就说的是神经元的分布，如果你没记下来。你可以记一记，啊，细胞体，啊，你可以把它记一记，啊，有记下来你就不用记了，有时候你自己记个笔记更好，啊，脑和脊髓的灰质和神经节，神经纤维呢就是脑和脊髓的白质，白质，一会儿我们要讲到脑啊什么的，你就会更一步的理解。现在我们就是在综合的，先给你打一个基础，啊，打一个基础。这是我们叫做神经元。其实神经元呢，它有分工不一样。有些神经元呢，专门管运动，主管运动，这样你肌肉运动，我们叫运动神经元。那有些神经元呢，哎，它专门管你这感觉，那就叫感觉神经元，啊，就可以叫感觉神经元。也有些神经元呢，既有感觉，谁也管运动，那我们也把它叫做混合神经元，啊。所以有时候我们在讲的时候呢，可能就会出来一些这样的名词，你知道它就可以了啊。所以钙，钙呢就是有这么一种作用，钙离子在神经递质的释放的过程中起着重要的作用。所以你要要想聪明，一定好好的补钙，反应要快，要补钙，增加记忆力你都得补钙啊。好，我们换了啊。下面呢，我们跟大家说说这积水。你得了解了解，你要万一又碰到一个脊髓有病的人，你就要知道是怎么样了啊！下面我们看到这个图呢，就是人体脊髓的一部分，脊髓的一部分。脊髓有什么功能呢？首先，我们告诉你脊髓的这个结构，脊髓啊就是立柱状的、细柱状的，在我们这椎管内，就是呃脊椎骨构成的那个细管里头，后背的那个脊椎骨中间有空管都是骨头形成的一个管于是这个脊髓就从那里边啊，就在那里面。这个脊髓呢是圆柱状的，但是呢，脊髓是中枢神经，所以它呢就会有灰质白质之分啊。它的这个灰质在这排列的时候，能排列的非常的有就是有秩序、有规律，所以这脊髓的灰质就在这个中间的部分，在圆柱体的中间的部分。形成一个灰质型的，就是蝴蝶型。蝴蝶翅膀对不对？它就形成一个蝴蝶型。然后呢，神经细胞在这排列的时候呢，周围就是神经细胞的那个凸起，所以这周围的这个发颜色浅的地方，这就是脊髓的白质。所以这脊髓中间有一个蝴蝶型的灰质，啊，一灰质。那你看这儿是不是有好多神经从这儿过来了？好了。那就是由脊髓发出的肌神经就，就就出来了。所以神经和那个中枢它是连成一体的，啊。那么脊髓这个就这个结构，就它有什么功能呢？第一个我们叫做反射功能，反射，反射功能呢是由脊髓的灰质完成的，就反射，反射。什么叫反射呀？就是这个人呢对外界或者是内部的刺激。产生的反应就叫反射啊！你可以把这句话记下来啊。什么叫反射呀？反射就是这个人体对外界或者是内界内部的刺激，人体内外的刺激所产生的反应，我们就叫做反射啊。那脊髓的这个功能呢，就是有反射的功能，而这个功能呢，是由脊髓的灰质来完成的，就脊髓的灰质来完成反射功能。脊髓的灰质完成的这些反射的功能。就是它叫做什么反射弧呢？叫做基本的反射，本能的反射。这就是脊髓的灰质，它产生的反射叫本能的基本的反射啊。那么这个反射呢，一般像包括比如说排尿反射、排便反射，哎，它这都可以；眨眼反射，你你这老远过一小虫子，你怎就眨眼了？这这就是人体保护自己的脊髓的反射啊。或者你走到一个有水的地方呢，你一下就把裤子。就直接停住了，你就不走了，你这也是脊髓的反射，啊，所以脊髓要反射的时候，就可以达到什么程度呢？就是足临深渊不前，就走到这深渊地了。你问头是谁追杀你？也好，你走到这大高山上，下边深渊了，你肯定在那儿站住，没听说直着往前跑的。那么跑，咱们觉得这人也不对了，飞过去是吧？所以你看，跑到那个要跳崖了，要深渊了，他站到那儿都晃动一下。一定要停，晃动这下是平衡功能，然后大脑分析跳不跳，啊，要跳呢，那再一使劲跳下去；要是不跳呢，咱再想什么办法。所以叫足临深渊而止步，眼欲强光就一定要闭上眼，这就是这脊髓的反射。所以脊髓反射都要生命的基本反射。另外，它有这个排尿、什么排便啊这样的反射。所以这脊髓这就叫灰质，啊。脊髓的白质有什么功能呢？传导功能。说、哦、传导，这些白质也就是神经元的那些凸起，是吧？它可以既完完成上行传导，往大脑传导，也可以下行传导，向下传导。所以脊髓呢，那这它就它就,就把这个来的命令、来的刺激上行传导给大脑，大脑分析、判断、综合高级功能，然后再把命令通过它。传给下面的效应器官肌肉，对不对？我们昨天讲钙的时候，我讲这反射弧了，是不是？就传到下面的信号器官，于是肌肉，你还是收缩呀，你还是舒张啊，就来决定了。他不分析，啊，他不分析。因此，咱们前面刚才讲的那排尿，当你大脑没有发育好或者老年痴呆的时候，你的排尿反射就本能反射，不分析了，有尿就尿，有尿就应该排，这就是人体的正常的。但是你为什么有尿可以补排？那是通过大脑的分析，啊，就这种反射。脊髓这儿呢，因为它是中枢神经，它一般的来讲呢，就外伤可以让它有病。比如从外高处掉下来了，脊椎骨折断了，那是不是脊髓的功能就损伤了。所以咱们从外伤掉下来的人，一般表现出来脊髓受伤是什么？大小便失禁是不是？啊，就大小便就不行了。啊，随便尿了，因为它这传导功能的断了，传不上去，也下不来，所以咱们就有尿咱就排，反正有尿咱就往外流，啊，就成这样的了，啊，所以这是外伤。另外，脊髓可以有一种传染病，儿童得的，脊髓灰质炎，小儿麻痹，这可以得吧？灰质炎大家知道，现在你说为什么叫脊髓灰质炎？是不是灰质发炎了？那是要命的地方，发炎了，所以就后遗症。啊，有后遗症。小儿灰质炎叫病毒感染，就一种特别的病毒感染，也没法治，就得靠免疫功能。于是咱们这个预防这个小儿灰质炎目前的这个叫什么治法？就叫做只能防不能治的病。你得上后遗症了，你得上了谁也治不了，它病毒，防可以。防呢有两种预防方法，一个是提高自身免疫功能，增加营养，给小孩子增加营养。另一个呢，那就国家给你吃那个预防的麻丸是不是？那麻丸是什么呀？被动免疫，就是我给你吃上这个减毒的，它那个麻丸叫什么？脊髓灰质炎减毒疫苗，就是那个病毒我给减毒让你吃，让让你反应，让你的 T 细胞、B 细胞记住，这就是敌人，再来的时候咱们就消灭它，就这样的哈。所以这就是一种免疫方法啊。所以小孩子这种病什么时候爱得呢？冬春季节。冬春季节就可以得了，那小孩呢？补充营养，增加免疫功能。那你说小孩为什么得这么厉害的病啊？就是免疫功能差，啊！你看我们国家，像联合国保证的，就是在两千年要消灭小小儿，就是这个脊髓灰质炎。这是我们那时候就向，还是李鹏当总理的时候就向联合国保证了的，啊！所以大加大力度预防有了效果，啊，嗯、呃，但是。有的时候，某个地方出现了这个病的时候，也挺吓人。有一年，就是在这个加大力度预防的时候，突然在西北有一个小孩得这病了，怀疑是这病，最后专家判断就是这病确诊了，于是全国的小朋友通统的强加免疫，又吃麻玩一遍。为什么呀？传染力太快了，通过飞沫、空气就过来了啊！所以在火车站、飞机、飞机的这个机场、轮船。那穿白大衣人都免费给吃肠丸了不得！你要不免不免费，我们的残疾人中有一半人都是这个病。就是为什么他得了这个病以后后遗症？你看肌髓灰质发炎，就是肌神经发出的部位，这就是肌神经啊。肌神经这两两条里面发出的，一个是管运动的，一个是管感觉的，拧在一起，既管运动也管感觉。于是，小儿麻痹这灰质炎怎么样啊？得了这种病呢，一条腿感觉也没有了，运动也没有了，就成了那个样子，很惨的。那我也告诉你，我们东北啊有个小儿麻痹的，这这这高级经销商，就是小儿麻痹，就是那一条腿那么样做了做安利的，可能有好多人知道哈。可能你们有时候在一起开会、研讨会什么知道。那想当年那是瘫在床上不能动的人，啊，用我们的营养补充食品增加了力量，站起来了。然后这条腿虽然有残疾了，但是自强不息，做到我们这高级经销商。啊，这这这这这东西就这样，这事情就在你自己。你要把自己看成是废物了，那就是彻底的废物。<笑>你要觉得你自己不是废物，你就会自强不息。啊，因为我特别佩服这个人，因为我刚见到他身体还很不好。这几年坐下来，业绩也上来了啊，事业也成就了，然后人还变得漂亮了，身体也好了，啊，有时候我上培训课，他经常过来，啊，经常过来。啊、那时候说他，他自己说他在这个没有用营养补充食品之前，就是在床上等死了，心情也很不好，啊，心情也很不好。所以像这个病就得防，也有可能我们会遇到一些小儿麻痹症的人，就是后遗症的人，那么增加这个神经的传导功能。啊，提高整体的这个素质，那可能会就减少老年以后的很多痛苦。但是这个病我告诉你没法治，就防的。啊，所以在冬春季节，我们的孩子要补充一些营养。另一个在这个脊髓上常见的病是由骨质增生造成的，就骨质增生造成的。啊，你看这个东西长在这个椎管里边儿，啊，来看看后面一个图片有没有了啊？好、啊，这个就是我们讲的这个，你看这灰质啊。你要变成彩色的图的时候，你看这就是灰质了，这不这灰质就发出神经吗？啊，这刚才说的我们反射，肌肉受刺激，皮肤受刺激，感觉传到这儿，然后它一反射就传到肌肉，你肌肉就去给你做应该做的一些工作了。所以这就刚才我们讲的，我们钙镁片讲过那个反射功能啊，就由这个图完成的啊。所以这就是这个，要是你钙镁片的课听了，你这是不是都有？这都记下来了吧？感受器、传统神经、神经中枢、传统神经、效应器，对不对？完成这个反射就是灰质完成，就这么完成了，啊，就来这么完成。这是你要记一下钙镁片,片来，这你就不用记了，啊。好了，我们下边说这个，呃，骨质增生以后引起的这个病，你肌这个脊髓啊，它在这椎管里长着，周围都是骨头围成的一个管缺钙的时候呢，就可以骨质增生。骨质增生以后引起这个病很重的病，就叫椎管狭窄。椎管狭窄，啊，椎管狭窄，椎管狭窄。你说这脊髓它是个软的东西，你变狭窄了，是不是就挤压它呀？一挤压它呢，那、啊、它的这个神经功能就受到了问题。所以这个椎管狭窄的这个病啊，在骨质增生里可能是最重的，压迫这个中枢神经，啊，好了啊，我们把这个图打回去。你看，压迫着中枢神经以后呢，这些神经全部功能减退，于是这个椎管狭窄、骨质增生引起的这个脊脊髓的病，于是这样人基本上就瘫在床上不能动了，浑身疼，哪儿都疼，啊，哪儿都不舒服，啊，俺大小便也出问题。咱们那个锦州有一个大姐就是这病，她叫缺钙引起的骨质增生，然后椎管狭窄，然后压迫脊髓，就这病。就躺在床上都半年了，很痛苦的，五十四五岁这么一个人，胖胖的，啊，胖胖的，然后他躺在床上，他们家的人也知道说这个病骨质增生就得补钙，批发市场买两箱子钙吃，我家吃的他自己说像吃石灰面子似的，吃了半天也不好，然后呢，他就开始就在这时候用我们的钙镁片了，用我们的营养补充食品。我见到他的时候，那他不是躺在床上，他已经都能行动了，已经进入我们的讲座课堂了。啊，就这个人，哎，这人很厉害的。他说呀，他告诉我啊，他说啊，我这个病啊，我都没想到好成这个样。他拿那个片子让我看了，椎管狭窄、骨质增生的阴影都能看出来，把这个这个加入了。他说有的时候这补充营养以后，那像他这个骨质增生引起这椎管狭窄、脊髓功能减退，他怎么补充营养就这么好？因为他就是营养造成的病啊，营养造成的病你就得拿营养去治啊。那你又不是别的，你又不是外伤摔的，你就得治。所以他怎么办呢？又补充钙，首先让这骨质增生别再增生了，停止增生。你大量补钙，它就停止了，不再增生了。啊，还有一个呢，他补了钙以后不增生了，他原来那么厉害，他怎么就从床上爬起来了？这里有几个功能啊？补钙以后，是不是这神经传导功能加强了？于是原来有点那个呃不太好的衰老的功能现在增强了。再加上蛋白质的补充，蛋白质的补充是不是神经的 D 质合成也好了，对不对？于是这共振又加强了一下。B 族呢，它用的也比较多。B 族呢，在营养神经里头呢，我们就叫特别好的一种营养补充食品，它也把这个用上了。VC 呢，也用上了。VC 有一个作用，就刚才我们说了，神经细胞在排列的时候，它也是有点胶质性的东西，它那种东西叫神经胶质细胞，把这个神经胶质细胞啊也补充了，啊。我们刚才看到那个神经细胞，我说有一个髓鞘，是不是？这个髓鞘你加强营养后，它有帮助你来传导兴奋，什么这种功能，它全加强了。那就是原来像破电线一样的一个结构，现在被修复了，修复啊。于是呢，就从床上起来，这没什么可奇怪的啊。他听课就坐在这第二排，我坐在第一排等着讲课，他就拍我肩膀。我说什么事儿？哎呀，钙镁片真好。我是这个脊髓，就是椎管狭窄的病人。哎呦，我说那你可真不错。他那个兜子里专门带一个片子，还拿着要让我看看，然后还要让我告诉全国的做安利的一些朋友，就是我们的产品好，让他在床上躺了半年的人让他起来了。啊，那个骨质增生，你啊哪哪哪儿长个骨刺啊，这个还不算厉害的，最厉害的就是这儿，啊，最厉害的就是这儿。那么骨质增生，它。这个还可以压迫什么？呢？神经，这神经从什么地方穿出来呢？我们在上回讲运动系统时候讲过那个脊椎骨、啊，它会从边上的一个叫什么呢？椎间孔穿出来，然后分布到你的上肢啊、下肢啊、身体上去。那椎间孔又是一个骨头围成的管你再增生椎间管狭窄压迫神经，那就看压迫哪根了？如果在上肢，手臂麻木、疼痛、发凉。压迫到闭冲神经，如果在下肢，你要压迫到坐骨神经了，那当然你就腿疼了，对不对？腿发疼、凉，不能站立困难、行动困难，然后慢慢的肌肉又萎缩了，是不是？所以这类的病，其实不是这节课的内容，就但是我们在这骨质增生里对它的影响很大，所以我在这儿就告诉大家这是很常见的一个病啊。呃，女人的骨质增生可比男人重多了。女人因为她缺钙啊，所以她这个女人发病就厉害。更年期以后，雌激素减少，骨钙吸收有困难，而流失的又多，所以女人一定要好好的补钙啊。女人不补钙啊，就是要得病。另外还还有一个问题就是你这个大脑的功能减退，本来当姑娘的时候挺聪明能干的，结果好生了孩子当了媳妇儿了，又一天不如一天，最后变傻乎乎的。可不能这么变啊！所、就、以、是、说要要把这个钙好好的补充啊。这是我们在脊髓这儿呢，我们跟大家呢就讲了这么些常见的一些问题。那你要碰到一个脊髓折断的，你看我啊碰到一这么一人，这孩子上大学，二年级，大学是不是住上下铺啊？他在上铺睡觉睡迷糊了，从上床葫芦噜掉下来了，这掉下来就掉巧了，一下把腰椎骨摔成骨折，脊髓这受伤，难得到医院了。啊，然后他我，当他父亲来的时候，就是两条腿没感觉，大小便也不好了，吃紧了。这才多大呀，二十岁多一点啊，医院没什么办法治。你说你骨折了怎么办？医院可倒好，啥药也没有，就告诉他躺在硬板床上那么躺着，啊，就是这个骨折的，尤其是腰椎骨折、什么骨盆骨折，一定要睡硬板床，不能睡西蒙斯床垫了啊。为什么让你保持一定的姿势，仰着？哎呀，那父亲急的，那是个工人，老工人急的，一把汗呢。我记得我是在内蒙赤峰讲课，内蒙赤峰市讲课，然后这个父亲就过来了，他说：“哎呀，怎么办？拿着那病历，照的片子。”我说呀，就怎么办呢？因为我说你现在这个反应呢是在观察期间，就是你现在就是这样，因为你孩子还很年轻，反正你要是补充营养呢，可能就从那床上还能起来。你要不管他，那他骨折了他都好的很吧？是不是？那你补充营养，先咱先对付这骨折。在补充营养的时候，可能对神经要去发生作用，那你可能就会起来，这个父亲呢、啊？这个父母对儿女的爱呀、啊，没法形容。这父亲当时跟我说的是老泪横流了，其实他也不老，我就说的是老泪横流吧。拿着片子，完就拿那个装那个 X 片的那个袋子，就让我给他写上用什么。哎呀，慌慌张张从课堂出来，那边还要马上赶飞机走，就给他写上，了，就这么用吧。后来用完了。就是他跟我讲，他说我我去赤峰去了好长时间、嗯，就是那个内蒙的一个市场嘛。然后他跟我讲，他说还真是不错。呃，他的孩子现在早出院了，然后呢在家休养，一天比一天好。我们的营养补充食品吃着，那个父亲呢，他本来是工人，为了他这个孩子用营养补充食品，于是呢就就就除了当工人以外，下了班就去做个小买卖，就挣点钱给他买营养补充食品。哎呀，非常感人啊。现在知道这个好，然后他儿子也床上在家里面休养的时候就说：“我得了解了解安利，了解安利。”那就了解吧哈、啊。这是赤峰，赤峰是我们内蒙的一个城市，就内蒙的一个小城市，但是安利做的也相当的厉害。赤峰这市你听说过吗？听说过哈、啊，就是内蒙的一个地方，就是因为他那儿啊有一个大红山，是红颜色的石头，所以就叫赤峰，原来叫红山市。再叫脂肪，啊，也挺有意思的。这事我就跟大家说，就是说，只要你去关注重营养，什么事情可以改变？那就是改变的是大呀还是小呀，是由他的病情决定的，是由他的症状决定的啊。但是肯定能帮他改变啊。好，脊髓呢，我们就简单说到这儿。下面来我们说大脑，啊，大脑，脑吧？哎，不是大脑，脑呢？我们大家知道它是由几部分构成的，几部分，所以我们整个叫脑。脑这里边呢，一个是大脑，啊，大脑；一个是小脑，一个就是脑干，就这么构成的。我们就从这个图上，大家也认一认吧，哪儿是大脑、小脑、脑干呢？啊，那我们的医生、医务人员呢，不用说了，你都认识啊。那我们这一这一大块就是大脑，大脑后面的这块小脑，这中间这黄颜色的，这叫脑干。就是由这三部分构成的，啊，我们也简单的说说每一部分有些什么基本的功能，帮助你来帮助别人的时候，你增加一些知识。脑干的部分，它这里头也有灰质白质，但是排列不像脊髓似的，说你都出花纹了，一蝴蝶状了，它不是，但是它也有灰质白质。脑干这叫什么中枢呢？叫做生命的基本中枢，生命活动的基本中枢。它这个地方有心血管中枢。呼吸中枢有心血管中枢，有呼吸中枢，啊，这这真是生命的中枢，啊，你这心脏血管的这种活动，呼吸的这种调节，都是靠着脑干，它这有这么几这样的生命中枢，所以有的人呢得脑血栓呢，一下子就呼吸停止了，那就是影响到呼吸中枢了，也有的人病情发展发展，最后不能呼吸了，哎呦，另外他这地方还有吞咽中。枢。吞咽食物的这个中枢，我告诉你们，这个脑血栓这个没法治。你看我自己的母亲吧，也死于脑血栓病，最后他是栓到哪儿了？吞咽中枢，不能往下咽东西，啊，哎呀，很困难。那不能让咽东西，不能吃东西，能量不够，然后慢慢慢慢，那个生命走到尽头，啊。但我母亲那去世的时候，那心脏还特别好呢，她不是心脏，我跟他是脑血栓。然后就是脑血栓没法治，就我们这些当医生的，他的家属咱也治不了。他这病就是能防不能治的病啊，这就叫脑干就是这样。的。然后呢，我们这个小脑，小脑的作用呢有很多。小脑就叫什么呢？你看里头是白的，外面是灰质。灰质就是那个神经细胞的叫细胞体，白质就是这纤维构成的啊。小脑呢有很多功能，但是它的。总体功能叫做协调身体的运动，就是使你这个身体的肌肉的运动啊达到协调一致，所以它也有平衡的功能，啊，有平衡的功能，这是我们说的这小脑啊，所以它也有平衡的功能，啊，协调随意运动，你想怎么动就怎么动，很随意，这都是小脑的作用。所以一旦小脑要是有病的时候，随意运动出现问题，啊。而不听话了，自己的运动，啊，所以小脑有病的人呢，往往是出现醉步，就是喝醉了酒的那种醉步，啊，这就是小脑有病了。为什么我跟你说这？你看这脑血栓的人，他血栓不是要栓到小脑，但慢慢的病情呢，大脑的营养不够，于是小脑到出现问题，他不一定是血栓，这个营养问题或者血脉这营养带不到小脑了，你看他也走入醉步。啊，又有醉步！哎呦，我们在医院里头，我们那个脑血栓醉步啊，让我们的一个护士赔了好多钱。那护士测体温，拿着五十根体温计在走着，拿托盘托着。他这一个醉步一扬手，啪，这一堆体温计全都扔地下去了，全打碎了。我们打碎体温计得自己赔。于是我们那护士无中生有的赔了五十只体温计的钱。啊，就他这醉步给闹的。其实他是脑血栓，那为什么呢？因为脑的功能它是连为一体的，某一个地方有病的时候，你这个都会有。你比如说，你会看到有这种醉步的人，那你就得要知道，他这是小脑已经发生病变了，啊，这是我们说的小脑，大家要理解理解。小脑功能测试，它的这个好不好啊？你就看着平衡功能如何，很简单。你今天回家你们都试试啊，啊，闭上眼睛，手平举，看能站多长时间。如果你站住了很稳当，拿表记计，那说明小脑功能很好。年龄越大，他这小脑功能就开始要减退了，是不是？你让他闭目侧平平举站在那儿，他晃悠，来回晃，这就不行。但是我也知道沈阳有个百岁老人，你就说这营养和锻炼的作用。这个百岁老人他不不不喝酒也不抽烟，身体很好，营养也很好，平时也注意补充啊营养啊什么的啊，然后他还锻炼。他为了锻炼这小脑，人家从来锻炼的时候不带走平路的，老是走那不平的路,路。麦地里头，地里呢，他走那麦垄垄沟；走马路边上溜达散步呢，他走马路牙。走特别好。那我们这种年龄，人家都一百多岁，我们跟着后边走不行。咱们是东倒西歪的，就锻炼还是不行啊。所以这个神经系统就是营养要加锻炼是非常非常重要啊。就这种测试，你可以。更好的呢，就是一条腿站立，闭目，侧平举，啊，平举手，你看这一条腿站立的时候，这人家和两条腿不太一样了啊。这这个你要能这个站得很好，那说明你的平衡功能也很好。就是说小脑，我就告诉你，因为有些有病的时候就表现出醉步来了啊。这个是因为神经系统有病，他就这样。人大脑有病吗？他慢慢吃药，你看那精神病吃药吃药，好。疯子，咱们说吃药，最后吃吃这也醉步了，干嘛抑制作用，把小脑功能抑制抑制了啊？我们也来了解一下。最后呢，我们说说大脑。大脑呢，呃，因为是我们这高级司令部，所以我们比较详细的讲讲它。大脑呢有皮层，大脑皮层，大脑这皮层我们叫灰质，是神经细胞细胞体集中的部位。大脑的内部就是白质。那我们就叫大脑的白质啊，是细胞的那个凸起、神经元的凸起构成的。大脑的这个皮质有多厚啊？每个人不一样。营养好又经常用脑的人，大脑灰质层就比较厚。一般说它的厚度呢，我们就到两到三个呃厘米啊，就这么厚，呃，很薄的一层，但是每个人都不一样，所以这跟这个锻炼和营养很有关系啊。那么大脑有些什么功能呢？大脑有调节人体生命活动的高级功能，叫高级功能。那我们我也说说呢，就是大脑的这种高级功能啊，就调节人体生命活动的呃高级功能啊，呃灰质层厚，刚才说一厘米是吧？不对啊，二至三个毫米啊，哎别写错了，两到三个毫米，而且不平。上头有沟有回，主要是增加这灰质层面积。所以我们大脑上头不是平的啊。有的时候这人呢就开玩笑就说你啊比较笨比较傻，或者说你大脑平滑，平滑就是那沟回不深呢、啊。沟越这这个起伏越大，是不是证明你面积越大呀？哎，所以这都靠营养和锻炼，特别是先天的营养，先天的营养很重要的啊。先天如果营养不好，绝对不行。那么，这个大脑灰质层呢，一共有多少个细胞呢？一百，就叫一百多亿个神经元的细胞体构成，一百多亿个。平均面积可以达到两千二百平方厘米，就是灰质层，然后就萎缩在我们这个窄窄的、小小的这颅腔中，啊。它的功能呢，就是有这样的高级功能。高级功能有什么呢？我们也大概念叨念叨啊。它有这个躯体感觉中枢，这个图，就我们大脑的中枢区域。因为不同的颜色呢，可以让大家知道，反正这上面有各种各样的功能啊。我们先笔记记一记，然后一会我们再看看图啊。一个叫躯体感觉中枢，这个感觉中枢啊，它会接受身体对侧皮肤和肌肉的感觉。大脑是两半球，左右啊。你左半球的这个感觉中枢接受的是右手、右边的感觉，它这有个交叉，啊，有感觉，因此这感觉冷热触痛，你这皮肤的感觉，最后都要反映到大脑去，给你综合判断。第二个呢，叫躯体运动中枢，运动中枢，运动中枢,动中枢呢，就是管理身体对侧骨骼肌的随意运动，管理身体对侧骨骼肌的随意运动，啊。你这左手运动，或者左边身子这些腿啊，上肢下肢运动，是你这右脑的感觉，就是这运动中枢来指挥的，啊，那这里头是不是有一个知识啊？如果这人脑血栓了，他说他左手不能动了，那你说他栓在哪儿了？那就右边了，对不对？所以你要有时候你打这幺二零电话抢救的时，候，你就问你左边不能动了，右边不能动了，你要问，人家判断病情的轻重。还是派什么医生啊？还是派什么抢救人员过来哈、啊？他简单的问话就是这样啊。这是感觉和运动中枢，然后大脑里有语言中枢，语言，语言中枢呢是人类所特有的，啊，就人类的语言十分的发达，特有的。大多数人都在左半球，大多数人都在左边，但是也有极个别的人啊，左半球。所以你脑血栓了呢？你看这你要打电话我让医生来，医生一定要问你还会说话不会。你说还行，说话磕磕巴巴，这说明还行。有人说一下子就不会说话了，那说明语言中枢怎么样？血管栓塞这儿的营养已经被阻断了，血流被阻断了，所以它没有营养了，它就中枢就不工作了啊。语言中枢。另外，像大脑里视觉中枢，啊，我们讲眼睛视觉中枢、听觉中枢啊等等吧，有很多很多的中枢啊。说你会画画的，还有绘画中枢，那都有。啊，计算中枢，人家数学好，计算中枢。所以现在考大学叫综合考试是吧？英语、语文、数理化，一顿的综合三项，全能你才能考上大学。偏科一项都够呛，都不行。你看我们说这运动中枢，这是绿的，这运动中枢；感觉中枢是这个蓝的。这运动中枢待在这个位置，我们叫大脑中央前回，就是它这个就回嘛，鼓起来那块，中央前回，啊。就这种，你说咱们平时在这个有人有病的时候，有这么一种病，癫痫是吧？羊角风，那羊角风是哪有病啊？他这没事老抽搐，是不是？那我告诉你，一般就是运动这个中枢兴奋度过高，放电放的太多了。是他们测做那脑电图是干嘛？就是测试放电，啊，他这个放的电多，他能量啊，他就是这种人，就能量就从这儿释放，所以他就抽，肌肉就抽。啊，这是我们说的这运动中枢，那感觉中枢就是这个蓝颜色的。你看，语言中枢黄颜色的，听觉中枢就在这儿呢。啊，小脑呢，你看有平衡区。这还大脑现在也是啊，过去像我们过去学习时候，根本就没人告诉你还有信息处理中心。现在又研究出来，大脑有一大片是处理信息的。哎呀，所以这个这个这个，嗯、呃，我们这个计算机、电脑啊。被人操作的，但是也是人发明的，其实就是仿照了人脑子里边的。你看这黄爷叫什么？行为情感区，行为情感中枢，这也得有啊。你看有的人外向型性,性格，好乐好笑；那、哎、有的人内向性格，这怎么回事儿？这可能跟这有关系，啊啊！有的人情绪非常稳定，那、啊、有的人一天老毛毛糙糙不稳定。行为情感区，就这样。那现在人说这人才啊，也不是说光知识的多少，还是一个情感的问题。你要不会进行情感的这种东西，你你这人才也可虚，找不着一个被你能让你发挥你这才干的地方，你们这儿也有关系啊。你大脑里很有意思的，你看这语言中枢，这红的都是语言中枢，啊，做安利的人有时候就说了，你要要找一个人，你说咱们一起做安利吧，他会跟你说这个，我呀，这是不爱说话。你看，你做安利都得口才好，得会讲课啊，会这样那样。你看我，我这人闷闷的，我不爱说话，所以这事儿我干不了。这个大脑，我不跟你讲了吗？营养是不是加锻炼呢？哎，你加上营养了，没事老来参加学习，逢会必到，你老来，今天学一句，明天你学一百句吧。哎，你一一个会，你学上几句，攒多了，大脑语言中枢发达了。好了，做安利的高手。那就是锻炼的呀。那我们有好多做安利的朋友，过去在家里的时候不会说话，不会演讲。我现在都是演讲高手。为什么？就是这语言中枢要锻炼，是不是？儿童呢，在学习期间，你不给他把这营养补充了，是不是大脑的中枢区就营养不够啊？啊，我们家孩子就是不会阅读，磕磕巴巴，语言中枢有障碍，这是吧？你们家孩子呢，一做体操，一做体育运动就平衡不好，东倒西歪。啊，翻个跟头，翻的乱七八糟。那什么运动中枢？没错，运动中枢。营养啊，这断与、嗯、就是大脑一定要去运动，啊，训练加营养。那下面呢，我们把这个中枢闹清楚了以后呢，我下面我重点讲讲大脑所需要的营养的特点，啊，大脑所需要的营养特点。第一个，大脑最需要的第一营养素，我们叫蛋白质。就这个蛋白质是大脑必须的第一个营养素。啊，为什么？因为这个大脑啊，它这个发育它和别的地方不一样，它叫大脑细胞叫一次性增值。一次。它在什么时候增值呢？就是在孕期的最初的三个月，和出生以后的六个月，这叫一增值高峰。第一次高峰是在怀孕的那个前三个月，第二次高峰就出生以后六个月。所以大家看看我们刚出生的孩子闭着眼睛睡觉是吧？然后这六个月外又又笑又跟你交流什么？哎，这就是大脑急速。这一段表现的是什么呢？急速的细胞增殖，但是功能并不一定健全啊，就细胞增的量基本够了。然后在一岁左右的时候又一次增值，以后增值缓慢。所以这种先天的营养对脑细胞一生的功能十分的重要。所以怀孕的时候必须补充蛋白质，啊，以后孩子生长发育中。要好好的补充蛋白质，像大脑的第一营养，啊，那么这是说细胞增值需要蛋白质，对不对？这个大脑能这么活动，这中枢那中枢是不是有很多能量啊？所以大脑里边呀有众多的酶，有众多的酶，这些酶都需要大量的蛋白质，你不补充不行，啊，众多的酶。第三个呢，就是这个神经细胞的合成地址。合成神经递质的时候，它必须是蛋白质做原料。那你没有蛋白质，那神经递质的合成呢？嗯，它就不能够到那种质量上，质和量都不行。所以你也得补充蛋白质。另外就是大脑里蛋白质的含量，无论从哪个方面来讲，都非常的高。怎么高？大脑里蛋白质的含量呢？平均高于血浆中八倍。血浆里的蛋白质，我们很多人都知道哈。占百分之七左右，但是大脑里要比它高八倍，那当然都是血液给运输来的了。要蛋白质补充的不够是不可能。中枢区域，就我们所谓的现在被科学家探测出来的这些中枢区域，它的蛋白质含量高达比血浆中要高出十七到二十二倍。因为你蛋白质是叫第一营养啊，没有蛋白质大脑绝对发育不好，而且这个蛋白质的补充啊。这先天的这个营养十分的重要，就先天的营养。所以怀孕的妇女，你要是这个人成就一生的时候，我们都说不要输在起跑线上，就指的是这段。你要是怀孕的妇女，你的营养补充的不好，那绝对不行。啊，经常呢会有这样的事儿，说哎呀我们两口子哎呀都某某名牌大学毕业的，我们俩生这孩子不知道怎么就这么跟我们俩有点不太一样。我们都很爱学习，他爱学习就上得去。有时候现在呢，有时候这些人跟我说这话的时候，我就问他，我说是啊，你们俩这个都挺聪明，那是你们上一代父母的功劳，因为你那个生长那时代呢，食物中的成分本身就是不错的啊，你没有被污染。那你们俩这个要孩子阶段，那我说这个女人，你怀孕的时候你都吃什么？了？你想一想，对呀、啊，我那会儿没吃什么，我们两口子挣钱很少，正是买家用电器的时候都攒钱买那个了。那我说，那你就别怪别人，没把营养放在第一位，你肯定要去攒钱那时候买电视机是吧？现在你买个电视机不算什么，那当初买个彩电、买个电视机，那也是很很不简单的一件事儿。那所以就不行，所以很多人当知道营养上都在那憋着劲儿。这计划生育能不能放宽政策，让咱生第二胎啊。经常，反正，在北方区我们讲课多呀，所以我他们接触我多，他们经常跟我说这种事儿。我说那那那不那不行。我说你现在这孩子就是这营养不够，为什么呢？大脑的这种先天蛋白质的充足供应决定人一生的智力。后天营养不足的时候，我们叫后天营养不足，先天不足后天补充叫难以逆也。先天营养不足你后天补充你是起作用，但是难以到达最高水平，啊，不到良好。所以这儿呢，要要要要知道蛋白质是第一营养。然后我们要在这大脑需要的第二种营养叫什么？第二种营养就叫维生素矿物质，维生素矿物质，啊，那么钙，矿物质里就是钙了，钙镁了这些矿物质。那我告诉你，那我们今天在一讲，在这一综合你就知道了，钙呢是酶的激活剂，大脑里有那么多蛋白质形成的酶，它是酶的激活剂。是促进神神经递质释放的，必须无机盐。神经递质你得释放，促进它释放的必须的这么一种无机盐，啊，增加传导功能，你没有钙也不行，啊，所以大脑呢，你这必须补充，啊，必须要补充这个钙，钙就有增智的作用。从维生素来讲，那我告诉你，那这个大脑里头需要的维生素非常的多 ，B 族维生素、辅酶、酶。酶酶调动能量、蛋白质的合成啊，什么什么，这些都要用 B， 所以这个脑的营养，这、那个维生素里 B 要补充，这大家都懂。我就说这 V C，V C 有健脑的作用，它对这个脑的作用叫什么呢？叫做使脑细胞的结构既不松也不紧，就排列的时候，咱不是那细胞排列吗？既不松也不紧，起到类似于润滑油的作用。其实是什么呀？它就是跟那个胶质细胞有关系，神经胶质细胞有关系。因此，国外呢一般神经系统有病的人，哎，你是精神病也好，神经病也好，它一般 V C 用量都比较大，就是它有帮助你的这种作用，啊，帮助你的作用。另外，大脑里边需要哎 A, A 比较多，就是贝塔胡萝卜素比较多。A 是促进生长发育的营养素，儿童时期需要的多，啊，那么成年人呢也需要很多。再完了呢，就是要铁、碘，这些都要锌，这这这都要。就像我们在这个纽崔莱的营养补充食品里呢，基本囊括了大脑所需要的营养，啊，这叫第二类营养素，矿物质、维生素，它主要是增质的营养素，叫增质营养素。第三类营养素我们叫卵磷。